0: Carlos, este es su nuevo programa. ¿Y a mí qué? A mí qué, tenía como objetivo poner esta pregunta, exponer esta pregunta a varias figuras importantes de nuestra ciudad, de nuestro país, y como joven encontrar nuestro rol en la sociedad. Y este es donde te pregunto, ¿realmente te haces esta, esta pregunta seguido? Aparte de ir a fiestas, aparte de estar con tus amigos, ¿crees que realmente estás haciendo? algo por tu país, algo por construirlo y hacer mejor el lugar donde vives. Bueno, este es yamik y con ahora estoy aquí con un amigo, con Pablo Rodríguez, joven, talentoso. Ya he platicado con él, inteligente uf. y realmente es un gran muchacho, 19 años, estudiante de la Autónoma. Tiene una, una organización donde él es el presidente, potosino Sin Límites, y vaya en ese proyecto, él se enfoca a tratar de empujar a estos jóvenes con los que participa a pues, hacer algo por su comunidad, hacer algo por el lugar donde viven, hacer algo por su país, por su ciudad, por su municipio, por su estado, y esto es realmente admirable. ¿Cómo estás, Juan?
1: Bueno, primero que nada, eh, eh, gracias Carlos por, por invitar de, invitarme a este gran proyecto que tienes, a, a este proyecto que estás impulsando como joven, y encantado de estar el día de hoy contigo, muchas gracias por, por la invitación.
0: Perfecto, te agradezco, la verdad sí estaba, estaba buscando hacer un programa así para, para empezar el proyecto, como para sentar las bases. Claro que ahorita hay temporada política y voy a enfocarme a dar a conocer a los candidatos, pero realmente... Mi objetivo no es solo hacer política, cuestionar política, no. Es realmente una, como te comenté la otra vez, es realmente una idea de tengo algo que decir, tengo algo que cuestionar. Ahora es momento de hacer este programa. Antes no, antes no era necesario, no quiero hablar nada más para hablar. Y te agradezco que estés aquí. Um, si te parece, me gustaría platicar contigo el rol del joven hoy en día. Nosotros como jóvenes quizá tengamos una idea acerca de ¿Cómo debemos de ayudar? Quizá tenemos una idea de por qué es importante estudiar, pero sin, sin embargo, no creo que todos lo tengan. No quiero poner ahorita a hablarnos de lo que debe ser, sino el cuestionar por qué no está siendo diferente. Y si crees que hay una tendencia muchos jóvenes a hacer, pues, a, no sé, a no encontrar un camino para poder ayudar. Entonces, si me, si me permites esta pregunta, dejarla. ¿Cuál crees que sea el rol de los jóvenes en la actualidad?
1: Es fundamental, es importantísimo el rol de jóvenes en la actualidad. Yo te diría que se necesitan hoy, este, hoy en día jóvenes que no solo eh, voten, sino que participen y transformen su entorno. Es decir, que los jóvenes se adentren más a la participación comunitaria, la participación social, la participación cultural. Que los jóvenes alcen la voz, que sean escuchados, que emitan propuestas para un, una mejor calidad de vida, una mejor ciudad y un mejor país.
0: ¿Cómo crees que pueden llegar estas propuestas? O sea, ¿de dónde crees que salgan las, las propuestas de los jóvenes?
1: Mira, hay diferentes foros, hay diferentes reuniones, hay diferentes grupos eh, civiles en donde son grupos de opresión al final del día en los que ofrecen una alternativa claro. eh, una alternativa en donde ellos detectan una problemática y sobre eso tratan de solucionar el problema yo creo que los jóvenes tenemos grandes ideas, tenemos grandes este, proyectos en donde la mayoría son viables, yo, yo me atrevería a decir que los jóvenes tienen proyectos viables
0: proyectos viables exactamente perfecto, mira por ejemplo, me, me puse a pensar acerca de, del rol del joven y me agrada ver muchos jóvenes queriendo participar en la política, queriendo participar en programas sociales. En lo particular, estoy en una escuela donde pues casi todos tienen o quieren empezar una empresa o un proyecto como, como ahora yo y te empujan, te empujan a no quedarte parado y creo que está, está bien. Y, y escuchar proyectos de otros lugares, de otras personas que siempre te hace criticarte a ti mismo como persona y así. La neta es que el rol del joven hoy en día yo creo que es eso. Si bien nuestros padres y abuelos y las generaciones pasadas no lo hacían, el rol del joven hoy en día yo creo que es cuestionarnos las cosas que estamos haciendo bien, las cosas que estamos haciendo mal y qué es lo que podemos controlar y lo que no. Todo aquello que podamos controlar, saber cómo hacerlo mejor y lo que no, saber a, y aprender a vivir con ello. Pero también, siendo que hay cosas, como en el caso de la política, la política per se, que sí podemos controlar. Solamente que parece que no podemos. Por eso salgan a votar. Salgan a votar es importantísimo. Por eso cuestionen a sus propios gobernantes y representantes. Para eso están. Cuestionen a esas figuras que tienen ahí a su lado Si su papá les dice, oigan, es que tienen que hacer esto, porque eso está bien. Pero, ¿por qué está bien, papá? ¿Por qué está bien? Sí,
1: sí, mira... Eh. República, eh, república, Cicerón la tradujo como la polis griega, como la red pública, la cosa pública. Y los grandes pensadores republicanos decían, ciudadanos y que participa por el bien de la república. Es decir, la gente tiene que salir a votar. La gente, hay mucha gente que no quiere salir a votar, esa es una realidad. Pero hay que seguir impulsando ese voto, el derecho a voto que tenemos como ciudadanos mexicanos. Este, para elegir a, a nuestros representantes que van a ocupar en estas elecciones intermedias que así se le llama al cambio de, de renovación desde por lo menos en la Cámara de Baja del eh, Congreso de la Unión en México aquí se renueva en el Estado de San Luis Potosí eh, presidencia municipal eh, eh, gubernatura ahí te voy un dato Carlos eh, a través de la historia de San Luis eh, un gobernador ha triunfado con menos de 400.000 mil votos. Es decir, los jóvenes, ahorita somos más de 400.000 mil eh, jóvenes. Este, si todos los jóvenes salieran a votar, le podrían dar fácil la candidatura al próximo gobernador. Es decir, de ese impacto, de esa magnitud, tenemos la responsabilidad como jóvenes de salir a votar.
0: Tienes razón. Mira, la verdad, yo no quiero caer en el, obligar a la gente a votar. Porque, por ejemplo, hace unas semanas estaba escuchando acerca de una reforma que quieren hacer para poner como un número de identificación único. O sea, para que ya no tengas que tener tu CURP, tu RFC, tu seguro, tu número de, de cliente, no sé, así. O sea, que no tengas varias, varias claves que, que nada más con unas sirva, ¿sabes? Por ejemplo, que puedas ir al hospital o que te peguen o lo que sea y pues es más fácil acordarte de un solo número decir, ay, sí, mi número de Ciudadano es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sabes? Y ya. Y así, ah, ok, a ver, el momento el programa y ya tengo tus datos, cómo te llamas, qué te puedes sangre eres, tienes seguro, si no, um, dónde naciste, si eres mayor de edad o no, cosas así, por ejemplo. Y, no sé, nos preguntábamos, o sea, bueno, me preguntaba acerca de por qué la gente tiene su INE, su identificación. Um, Hoy en día, es porque nos sirve como identificación oficial para muchos trámites. La gente, realmente, los jóvenes, la sacan para eso, no tanto porque van a votar. Um, de hecho, es lo que más genera gasto para el INE, porque el INE no solo trabaja cada tres o cada seis años, trabaja todo el tiempo. Y pues ahí te, están todos tus datos. Digo, si quieres tus datos, ahí están todos tus datos, ¿no? Um, y, y genera muchísimo gasto. Ahora imagínate que el INE dijera, ah, bueno, votaste bueno, te sale gratis tu credencial ah, no votaste, te va a costar 50 pesos, Pone tú 20 pesos, poquito no sé si esté bien hacer eso porque estarías poniendo como una multa por si no votas luego también está el, el debate acerca de que si todos deberían de votar y yo, yo la verdad creo firmemente que sí, pero si tuviéramos una sociedad más objetiva más preparada, donde no existiera la compra de votos o la, el, que regalen despensas o que vayan a ofrecer promesas ¿sabes? está bien que el diputado se dé a conocer que el candidato se dé a conocer que el candidato a presidente municipal a gobernador, lo que sea, se dé a conocer que vaya a tocar puerta por puerta es algo muy común pero realmente la gente está votando porque es una decisión objetiva o porque le prometieron el sol, la luna y las estrellas no lo sé
1: pues ya estaríamos haciendo hasta un estudio psicológico, ¿no? En donde tendríamos que preguntarle a la gente si de verdad está votando por las propuestas que está haciendo el candidato o claro. por el simplemente de que el candidato le cae, de que lo, lo, es el que ubica, ¿no? Claro. Y yo creo que es cuando entra la gran responsabilidad de, como eh, de ciudadanos de ir a votar por el político, que, que tenga más propuestas, que tenga más viabilidad, este, que tenga credibilidad y no por un político que prometa, porque como dice el dicho, prometer no en pobreza, ¿no? y más en la política se utiliza, se utiliza ese, esa frase, pero ca caemos en un cierto populismo claro, en donde sí. eh, se consigue más votos, yo te o sea, diría que, como también dicen, la democracia es el proceso de agradarle a la mayoría. Es que sí no está bien tanto... triste. Sí. sí, sí, sí.
0: Está bien triste porque parece luego también que hay alguien ahí detrás. Por, por eso le dan chance al presidente que diga cosas como es que hay alguien atrás de todo esto. Hay alguien atrás y es la mafia del poder que no nos deja, ¿no? Pero, ay, por favor, tenemos esa capacidad de hacer las cosas hagámosla, como tú dices si saliéramos a votar, podremos nosotros jóvenes, decidir el futuro de nuestro país, ahora dejemos de lado un poco la política, hacer todo, todas las cosas, yo estoy estudiando negocios estoy estudiando administración administración de empresas, me he dado cuenta, todos los problemas que hay, se habla de conceptos como eficacia, eficiencia, optimización de recursos y cosas lean ¿dónde están los jóvenes que ahora van a salir de estudiar, si es que estudian porque muchos no estudian Uh, a buscar un empleo que no lo van a encontrar, van a encontrar un empleo quizá muy mal pagado en, en empresas como no sé, como, uh, nos, como le llamaremos mm, talleres o grupos de desarrollo de contenidos, de community managers cosas así donde te consumen el alma las personas de marketing y me da un poco de tristeza que luego va a haber gente que también se va a creer la idea de link de optimización de economías de escala, donde no tiene nada que ver. Y vamos a ver jóvenes, adultos y personas con calidad de vida pésima por trabajos mal pagados, por trabajos que no se logran. Ahorita el gap está horrible con las personas que pueden o no estudiar, con los jóvenes que estudian o no. Muchos mexicanos dejan la, de estudiar desde la secundaria. Y realmente, por poner un dato, somos privilegiados de estar estudiando una educación superior en México. Puede que escuches que muchas personas están estudiando, pero realmente estás por adelante del alrededor del 60% de los jóvenes. Ya ni hablar de una universidad privada, ¿no? Si hablamos de la población entera, te vas como al 90% de la población. Estás por delante del 90% de la población al estar estudiando una universidad. Qué gran privilegio. Sí. Aprovechemoslo.
1: Sí, los jóvenes tenemos enormes retos por delante ya sea en, temo, en temas académicos, en temas económicos, en temas de participación. Eh, yo creo que nuestra generación, la de un poco más arriba la de, y la de más abajo que vienen, yo creo que sí eh, la vamos a sufrir, ¿eh? porque las oportunidades cada vez son menores, Fíjese
0: desafortunadamente. Eso sí tienes toda la razón. Yo sé que las oportunidades son menores y que quizá le suframos un poco, pero me agrada, me agrada la idea de... Bueno, no sé, quizás no compartes la idea, pero a veces, si, si, si revisas la historia, la, las grandes, los grandes cambios sociales vienen después de un gran sufrimiento. Digo, porque luego, a ver, no sé, como a veces criticamos cuando no, no tenemos pareja o, o terminamos con alguien, que a veces no ves lo que tienes hasta que lo pierdes, o hasta que lo sufres, o no sé. Y, y eso aplica para, ambos, para ambas cosas, sean buenas o sean malas. A veces no te das cuenta que estás en, un, en, un, en algo que realmente es muy malo, en un sistema que está pésimo, que está por colapsarse. No te das cuenta hasta, hasta que este termina. No te das cuenta hasta que este te está comiendo la vida y te das cuenta que nunca viviste. Los jóvenes nos vamos a enfrentar con muchísimos retos. Somos la generación que se va a enfrentar con el cambio climático. Somos la generación que se va a enfrentar con quizá... No, no, digo, no, me, no quiero sonar chairo ni nada de eso, pero quizá con la caída posible de un capitalismo mexicano o un capitalismo de Estados Unidos, nos vamos a enfrentar con quizá otra pandemia. Yo estoy segurísimo que en nuestra vida nos va a tocar otra pandemia. O bueno, por lo menos muy seguro. No, no no tan... Lo afirmo, pero es muy probable. Pero también nos van a tocar cosas muy buenas. Ahorita tenemos la, globaliza, la globalización, que hay, que claro que tiene sus errores y claro que tiene sus como vicios también. Pero aprovechemos, y yo puedo, como ahora me estoy contactando contigo, contactarme con alguien del otro lado del mundo y compartir ideas y escuchar ideas. Y es así como vamos a poder construir una mejor sociedad. ¿Por qué cometer los mismos errores que los demás cometieron? Para eso estudiamos historia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la historia se estudia? Y como decía Oscar Wilde, a veces no es la misma, pero como que rima, no como que suena parecido la historia ¿no? cuando va avanzando Sí,
1: ahorita que dijiste eh, la palabra globalización se me vino un, una frase que dijo Pepe Mujica, expresidente ex de Uruguay este, que decía que estamos gobernando la globalización o la globalización nos está gobernando a nosotros, es decir, este, yo creo que es necesario revisar nuestra forma de vivir, Eh porque el consumismo que estamos haciendo de verdad te está perjudicando no nada más a, a la gente con trabajos mal pagados, mal remunerados, sin reconocerles sus derechos laborales, sino que estamos afectando al medio ambiente, ¿no? Y es un tema bastante delicado, un tema que no nada más enfrenta México, sino todo el mundo, en que estamos ya, yo creo que estamos a la puerta o está en nuestro patio trasero ya el cambio climático. Ya estamos a nada. Este es un tema que, que como jóvenes yo creo que sí nos preocupa. Yo, creo, yo veo que a, a, a personas de 50, 60 años no, no tienen ese, esa empatía o ese este, impacto que tenemos los jóvenes al, al, al ver el cambio climático, todos los problemas que está provocando. Y yo creo que también como jóvenes tenemos, vuelvo a lo mismo, esos retos, que son muchísimos, son muchísimos. Pero yo creo que sí se puede, este, juntándonos, organizándonos, participando, llevar a cabo un mejor país.
0: Claro que sí. O sea, bueno, quiero decir que realmente el cambio climático es un problema. Un problema donde parece que no nos importa. Digo, ahora tenemos, siento que, Criticar al presidente todo el tiempo, está mal, también creo que he hecho cosas que no están tan mal, pero, por ejemplo, ahora tenemos la, las reformas energéticas, quemar combustóleo, que es súper contaminante. Pero pensemos también en esto, porque, por ejemplo, dije, ¿qué formas podemos encontrar para poder ayudar con el calentamiento climático? Uh, pongo este tema del, de la reforma porque. Luego no nos damos cuenta. El cambio, la contaminación y la polución del aire y todas las liberaciones de gases a la atmósfera no son porque tú tiraste mal tu basura, no son... O sea, bueno, puede que sí, pero es como una gota en un mar de problemas. Sí, ah, eso de,
1: de apagar la luz cuando es de día o desconectar los aparatos este, de los cargadores y todo eso, son acciones que, que sí que sí, este, importan. Pero yo lo veo como una migajita. Yo creo que se tienen que tomar acciones más drásticas, alrededor más contundentes. De...
0: Claro, sí. claro que sí. Alrededor del 80% de la, pues sí, de la energía que se consume, la consumen las empresas. En el mundo, el 80% de la, de la energía que se consume, la usan las empresas. Y alrededor sí, del de 60% de la contaminación, o de 60 70, es, produ es producida por las empresas. Y sí, es donde aquí... yo me pregunto, ¿dónde quedó lo Lean? ¿Dónde quedó la eficacia? ¿Dónde quedó la eficiencia? Yo creo que la
1: clave está en generar políticas públicas. Este, en China, este, me voy al tema de China, al caso de China, las fábricas tienen un monitoreo en donde cualquier ciudadano puede descargar una aplicación por medio del celular y checar qué empresas están contaminando. Y este, mandar una... Eh, una alarma y decir, sabes que esta empresa está contaminando. Yo creo que esas acciones sí son importantes y que México debería de, 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 de copiar, ¿no? Claro. Son acciones que van a favorecer a, a, lo, a todo el mundo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Y es ahí donde regreso a la pregunta. ¿Cómo crees que los jóvenes podamos encontrar, o sea, por medio de qué podemos los jóvenes encontrar respuestas a estos problemas que estamos poniendo en la mesa? ¿Qué es el, qué es el problema de la, del trabajo, la contaminación? Quizá podemos hablar de violencia y pobreza. ¿Cómo, para mí, para encontrar las soluciones está la educación, pero otra, otra cosa es que se puedan aplicar. ¿Tú cómo crees que como jóvenes podemos encontrarlas y en todo caso volverlas una realidad?
1: Mira, este, nadie hará por los mexicanos lo que los mexicanos por sí mismos no hagan. Claro. Sí. Eh, los jóvenes, la, la, la mayor parte jóvenes, este, tenemos muchos problemas. Ya sean mentales, problemas sociales, culturales, eh, de sexualidad, eh, enormes problemas. Sí. Pero en temas de seguridad, también hay enormes problemas en torno a. En, en ese tema de seguridad yo creo que eh, nadie se salva de, de haber tenido algún percance en tema de inseguridad la verdad claro. es que vive, vivimos en un la, esta es la una realidad, vivimos en un país violento ¿sí? en donde sí, sí es cierto eh, hay muchos feminicidios sí, es verdad pero también sufre el hombre ¿eh? también vemos homicidios diarios, muertos eh, en las noticias, eh, entonces aquí la violencia no tiene género, es a lo que voy, ambos géneros sufren, ¿sí? bueno, ese es mi punto de vista, ¿sí? porque este, te digo, los jóvenes, por una parte tenemos ese miedo también, ese miedo de de temas de educación, de temas de seguridad, de temas de salud, acceso a la salud. También México es un país desigual, esa es otra realidad. Según eh, los indicadores de Gini, que son los que miden las desigualdades en los países, México es uno de los países más desiguales del mundo.
0: Y no, no hay... una idea, imagínate, no sé cuántas personas están en tu salón de clase, pero vamos a suponer que alrededor de 50. O menos. Una, unas, entre 50 y 40 personas. Imagínate que tú sentado ahí al lado de ellos, imagínate que todas esas son las personas más ricas de México. Tan solo esa, esas personas que te estarían rodeando tienen más dinero que todo México junto. Para que te des una idea. Y ese número puedes aplicarlo también a Estados Unidos, nada más que son menos. Ahí son como, el, son como 15 personas. Por poner un dato. Eso se me hace súper triste. O sea, eso quiere decir que estas personas tienen lo que necesitan para vivir y mucho más realmente que no ocupan y en cambio las personas que se están muriendo de hambre, de casa, de pobreza no tienen cómo salir de ahí ahí están los datos de escala social, o no, bueno de subir un peldaño porque tú estás en clase baja, la probabilidad de que subas a clase media baja el porcentaje es como del .2% y, y de o sea, no, no se logra ni el 1%. No es como, es imposible. Ojo, que no es, no o sea, no, no es que no suceda, porque obvio hay casos que sí, pero no pasa. No pasa. Y me pone muy triste que muchos jóvenes hoy en día están con la idea de, es que cómo me voy a hacer rico y qué es lo que voy a hacer cuando ya sea rico. Cómo voy a ganar dinero en dos sencillos pasos y con tres sencillas aplicaciones, ¿no? Se me hace tristísimo porque te venden humo te viene la idea de que no, es que tú vas a ser tal persona. Y claro que podemos echarle ganas y hacer las cosas. Creo un poquito, poquito en la meritocracia, pero también hay que considerar los factores que no están en nuestro control y aprender a vivir con ellos. Si, hay, si no naciste en la familia con el apellido tal, no vas a te tener muchas cosas que otras personas sí tienen. Y en el momento en el que lo reconozcamos, vamos a aprender a ser un poquito más felices, a poder, no, no voy a decir conformista, porque el punto no es conformarse, pero a ser realista. Como cuando, ahora te digo, yo estudio administración de empresas, como cuando haces objetivos para las empresas. Siempre te dicen haz los objetivos, smart, que sean realmente alcanzables. No, 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 pongas sueños de que vamos a ser ricos todos porque no, se puede Siempre te, para que un, haya un rico un un haber un pobre de ahí el por qué tiran la comida ahora que te decía de la la y la eficiencia se me hace súper ineficiente el tirar la comida produces tanto para tirar para tanta merma alrededor del 60% de la comida se tira no, sé Hablo de la economía de escala, compré un té, compré un, un bote con un refresco, no me acuerdo qué compré, pero vi que estaba hecho en Alemania. Y dije, que no hay nadie aquí en México que pueda producir esta botella. Y luego, girándola un poco, vi que lo que, te, lo que tenía de ingredientes estaba hecho en Uruguay. O sea, ¿dónde está la eficacia en eso? ¿Dónde ¿En eso? ¿No está la eficacia en hacer algo de este lado del mundo, llevarlo hasta allá? Y tráemelo de regreso, y que aún así salga más barato hacerlo. Eso, eso se me hace bien triste, porque entonces sí. nos comemos todo.
1: Es que, ¿sabes que eh, Los medios de comunicación tienen gran impacto eh, en nuestra vida diaria. Sí, claro. Nos venden de que ser los mejores, <risa> ser, este, tener rico, eh, tener dinero. Eh, tener buen carro, tener una familia, tener un perro, ¿no? Tener una casa grande, claro. la alberca. Y, y yo creo que eso influye mucho en nuestra formación, porque crecemos pensando que vamos a hacer eso, ¿no? Y cuando nos topamos con la pared, es cuando decaemos, ¿no? Yo tengo sí, esta claro. realidad, pero la realidad es otra.
0: ¿Sí? Me explico? Claro, claro,
1: claro. Entonces, sí. yo creo que es. Te digo, influyen las redes sociales muchísimo, tienen gran impacto en nuestra vida. Y uno tiene que aprender a a, a observar esos esos cambios, ¿no? A poder interpretarlos, a poder claro. diferenciar, ¿sabes qué? Esto sí, esto no.
0: Claro. ¿Sí? Concuerdo totalmente contigo, no o sé, sea, esa idea de, de de los jóvenes que se está... es que no sé, pongo eso porque hoy el ni el joven digo, yo soy un joven que me creí el cuento de que me tengo que investigar todo y que me tengo que cuestionar todo, ¿no? Pero, y, y, y creo que está bien, ¿o no? Digo, el otro día te platiqué que yo creo que somos el cuento que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Um, yo me creí ese cuento, pero otras personas se creen el cuento de que, pues, la, realmente lo que están haciendo no va a valer para nada. Ahora, con la pandemia, ¿cuántas personas no se cuentan el cuento de me voy, me quiero hacer famoso, me quiero hacer youtuber, me quiero hacer tiktoker? Me quiere hacer un podcast um, <ríe> y, y así O sea, es como cuando En los 2000, todos los chavillos Querían tener su banda de rock no Que habrían bandas y bandas y bandas Y era como de, güey, ¿no? Cuando en su momento fue lo de YouTube Cuando empezaba que veías a las figuras ahí Todos querían hacer su canal Todos se querían hacer famosos allí Obviamente hubo quienes lo lograron Y hubo quienes no Pero es ahí donde yo digo A ver hay que cuestionarnos qué se necesita. Y si tenemos algo para decir, digámoslo. No solo hablemos por hablar. Lo que te decía el otro día está en esa frase que el sabio habla porque tiene, que porque tiene algo que decir y el tonto porque tiene que decir algo. No, no, no que hablemos quiere decir que todo lo que digamos tiene valor. Yo creo que, pues si bien el joven o el rol de los jóvenes tiene que ser eso, cuestionarse qué cosas está haciendo bien educarse y tratar de lograr una mejor sociedad. Ver qué cosas están mal. Y, y es tristísimo porque a veces cuando te das cuenta de cosas que están mal o cosas que eran mentira cuando te contaban otra realidad, se te cae el mundo encima. Y ahorita se si nos está cayendo el mundo encima, estamos encerrados en nuestra casa pensando en qué será. Y es por eso que están los picos de personas con depresión, los picos de suicidios, los picos de personas con problemas psicológicos. Las escuelas no saben qué hacer. por ejemplo, en mi escuela, quieren... Sacan unos días que según para desconectarse, para no estar pegada a la computadora. Y es ahí donde digo, güey, nos estamos muriendo y no nos estamos dando cuenta.
1: Sí, la verdad es que yo creo que aquí es lo que se necesita una alternativa es la formación de líderes. En donde un líder es aquel que hace mejor al otro. Que influye sobre las demás personas para Llevar a cambio un cambio. ¿sí? sí, un cambio positivo, un cambio favorable.
0: Un líder para es la otra aquel persona. Inspira al otro. Sí,
1: o sí, que el Un hace líder mejor es aquel que mejora
0: al otro. Me sí. parece, me parece.
1: Que influye sobre las demás personas. Influye
0: sobre las demás personas. Yo, yo sí. te la quiero complementar un poquito. Para mí, me gusta esa, esa idea. Para mí, un líder es aquel que influye sobre las demás personas para hacer mejor, pero encaminándolos hacia un lado ¿sabes? porque yo creo que nada más empujarlos para ser mejores o inspirarlos, puede quedar corta la definición pero un líder comúnmente te empuja hacia un lado ¿sabes? Te, te impulsa a ir hacia una visión que quizá esa persona tiene o quizá le gustaría tener por eso también los líderes tienen esa Sí, esa mira, yo creo que... que también
1: que los líderes creen en sí mismos por encima de cualquier cosa y eso es la clave claro. es el punto eh, el punto de partida porque hay mucha gente que, que le da pena que eh, va a decir el qué dirán no ese qué dirán que es eh, que los tiende o los desmotiva no a claro. no hablar a no comentar a no dialogar sí entonces yo creo que aquí lo que también es la seguridad personal la seguridad que uno tiene eh, al hablar, al, al relacionarte, al comunicarte, ¿no? Yo creo que eso es fundamental también para la formación personal de, del joven.
0: Sí, sin duda. Yo creo que nos hacen falta más líderes. Y personas que si bien no sean líderes, sepan dejarse liderar. No, no me refiero a que sean sumisas, ¿no? Pero sí, sí hay personas, hay que reconocerlo, hay personas que tienen la capacidad de ser líderes que tienen esa visión del mundo que les gustaría tener. Y hay personas, perdón, y hay personas que yo creo que les gusta, pues dejarse llevar un poco. Y está bien, yo creo que está bien. O sea, si no no eres alguien como que quiera um, liderar o que, que quiera proponer el punto del, no sé, yo, que, que quiera proponer su visión del mundo, que le guste más como, pues conocerse, irse conociendo y permitirse vivir. Pues también que estas personas se permiten eso, o sea, que, ojo, que no se queden ignorantes. Eso, eso no me gusta tampoco. Porque la mucha gente dice que en la ignorancia viene la felicidad. Y sí, quizás sí. Pero no sé, no, no, no sé. ¿Por qué no mejor disfrutamos la vida como lo que es? La, la, la vida es como una tragicomedia. A veces está bonita, padrísima, se ve todo color rosa otros días se ve todo nublado, llueve, escuchan violines de fondo y parece que todo se va a acabar, ¿sabes? Sí. la sí. y justo eso es lo que es, la hace divertida. Cuando hay momentos divertidos, para poder reconocer también los que no lo son. Cuando hay momentos tristes, para poder reconocer cuando entonces estás feliz. Y es ahí donde el rol del joven debería de sintonizar esos sentimientos de, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué, ¿por qué me molesta? ¿Cuántas personas no salen a, la, a las calles? Eso, digo, si bien... Digo, no quiero hablar mucho del tema, pero si bien el feminismo tiene sus vicios, pues, quizás sus errores, algo que es, no se les puede criticar a mi percepción es, güey, estoy cansado, estoy cansada, me va, voy y me paro porque quiero hacer algo, un cambio. Y eso o sea, es por aplaudirse. ¿Qué otros, o sea, ¿Qué otros movimientos lo han hecho de jóvenes? Muy pocos, muy pocos. Quizás los que tienen sí. índole racista o tienen índole, no sé, estudiantil, eh, hablamos de los por ejemplo, de la UNAM, en San Luis también ha habido marchas estudiantiles. Sí, yo creo que eh, el feminismo ha,
1: ha tomado mayor eh, fuerza cada, cada año. Claro. Este, este movimiento, como tú dices, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus eh, aciertos y errores, ¿no? Eh, yo concuerdo con algunos temas de igualdad ante los, tener los mismos derechos, eh, exigir seguridad para ellas. Yo creo que eh, es difícil en algunos temas para ellas. Eh, y yo estoy eh, en ese, a favor de esas cosas. Sí, sí claro que sí. Por ejemplo, Porque, uh -huh. sí.
0: Disculpa, pero disculpa.
1: aquí a lo que voy. Dilo, ambos dilo, dilo. Sufren. Yo soy también de los que piensan de que ambos géneros sufren. Sí, sí, sí.
0: sí. O sea, bueno, yo concuerdo con esa idea y la he escuchado. Y creo que sí. Pero por lo mismo de ahora de las redes sociales, de redes sociales, de medios de comunicación, que te polarizan, hacen que las cosas sean, ay, a ver quién sufre más. Por eso vemos, a mí se me hace un argumento muy tonto de, muchas, de muchos chavos cuando dicen, que, no sé, de alguna chava exponiendo y dice que hay muchos feminicidios. Y llega un chavo a decir, pero si hombres morimos más, es, está bien, o sea, sí es cierto. Sí, nadie te va a decir que no. Pero, ¿cómo usas ese dato? ¿Lo usas para desmeritar el hecho de la lucha? o lo usas para decir, güey pues las vidas de todos importan, y eso es lo que me causa el conflicto, y las redes nos polarizan y es saber quién sufre más, si no, ¿por qué no mejor proponemos? Sufrimos, todos sufrimos, sufrimos como personas, muchas personas, quizá hay unos que no, pero mucha gente sufre. ¿Cómo reducimos el sufrimiento? ¿Cómo como país eh, instalamos políticas públicas para acoplarnos a las realidades de las diferentes personas?
1: Ahí está. Mirad. Eh, yo pienso que tenemos que poner cada aquí nuestro granito de arena, empezar por uno mismo, claro. hacer los cambios por, y juntarnos, hacer masa. Y sobre eso yo creo que soy optimista, de verdad, en este tipo de casos, de que podemos llevar un, los jóvenes una mejor alternativa social, sí, económica, claro. cultural, de salud, de educación, que son temas eh, que están al margen de la vida pública de nuestro, de nuestro país.
0: Así es. Qué bonita plática, ¿no? Hablar de los jóvenes, hablar no, de futuro, hablar de qué podemos hacer. La verdad quería hablar de esto como para este programa porque pues se vienen algunas cositas. Y sentar el tono del programa es importante para poder... Pues definir qué, qué, qué quiero con este proyecto. Realmente mi, mi objetivo es informar algunas cosas a los jóvenes, difundir estas ideas y pues en el caso de las cosas que se vienen ahorita, dar a conocer estas figuras como tú, que, que traen ideas y pueden en un futuro ser influyentes O en el caso de los candidatos, pues ¿quiénes son como personas? o sea ¿Quién nos va a gobernar? Porque ¿cuántos jóvenes no, no conocen eso? O sea, no se interesan por la vida política. Qué que bien, que, o sea, porque política es un tema tabú. Nos sentamos en una mesa y antes era como, ay, no, ahorita no hablemos de eso. No, güey, quiero hablar de eso. Hay sí, que hablar... Como
1: dice el dicho de política y de fútbol, no se hablan en la mesa, ¿no?
0: Exacto. Porque son temas
1: que, que, que chocan, que polarizan, que provocan este, conflictos, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Pero, pero, pero yo creo hablarlos. que el diálogo es
1: fundamental. El diálogo es importantísimo. Eh, se fortalece el argumento, se fortalece el diálogo, se fortalece, se fortalece muchas cosas, ¿no? Sí, más en, en, en las escuelas, en, en las familias, yo creo que es importante tocar a veces esos temas. Escuchar las dos partes, ¿no? Escuchar este, la, al, al rival contrario. Claro,
0: tú... tú sí. digo, quiero suponer que... Claro, o sea, claro que sí lo haces, pero... Tú en tu mesa, con tu familia o amigos... ¿Sacas temas de estos? Sí, sí, sí,
1: sí. Incluso hay amigos que se aburren, ¿no? Y prefieren irse a otro lado en vez de estar escuchándonos. Que está bien, lo acepto, no, no me lo tomo personal ni mucho menos. Eh, los entiendo. E igual este a veces en mi familia de, eh, con mi papá, que es cuando mayor platico en estos temas, eh, mi, lo que es mi hermana o mi mamá prefieren, prefieren irse, ¿no? No sé tú en, con tu familia, con, con en el, en tu escuela.
0: Pues mira, yo sea soy. Este caso? Yo soy el incómodo. A veces. De que estamos comiendo y. No, papá, pero es que está mal. Es que, ¿cómo te vas a comer ese espagueti? Si no es, si no si, si, si mataron a no sé quién para hacer ese espagueti. ¿Cómo, cómo te vas a comer eso si, y, y, y lo vamos a tirar? No, ¿cómo crees? O sea, o, <ríe> o en las clases soy el soy el güey que está, que está de que, no sé, no sé, a, a mí se me hace como bien, por ejemplo, bueno, las maestras luego preguntan cosas, los maestros preguntan cosas, y hay gente que nada más contesta, pues bien, Miss, o oh, presente. No, presente, presente, para la cámara, y luego, gracias, Miss, bye, y ya, ¿no? y digo, ok, pues, es tu clase, tú la tomas como quieras, pero si, si puedes proponer algo, o si te están diciendo algo y lo cuestionas poquito, porque recordemos, la educación evoluciona y realmente lo que te están enseñando ahorita puede que en un futuro digas, ¡güey! está mal, eso no es así, pero justo, ¿cómo podemos darnos de, cómo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Pues, si nos enseñan algo, es como, mis, uh, pro, propóngame más cosas, yo me quedo con mis maestros y al final de la clase me quedo platicando con algunos y les digo, a ver, maestra, ya me enseñó, no sé, acerca de los recursos humanos, enséñame más fuentes, deme más libros, Deme algún libro donde el autor no se refiere a las personas como recurso humano, por ejemplo, para empezar a leer otras cosas. Y, y está padre. No sé, yo sí soy así. Y en la clase es como de el que levanta la mano y dice el, el choro mareador un rato. Pero pues, cuando hay gente que lo aprecia, está padre. Cuando hay gente que nada más dice, oye, güey, ya, ya. Córtame". Y son los que
1: no nos participan, ¿no? Los Exacto. que por lo general dicen eso.
0: Ajá. Digo, está bien, tú tomas la clase como quieras, pero pues ya cuando la maestra está ahí hablándole a la pantalla, pues mejor que haya un poquito de interacción, que haya alguien que, que conteste. También por, por respeto, se me hace que contestar cosas más elaboradas en una clase también hace que la maestra diga ¡Ah, qué chido! Hay alguien que le está interesando lo que estoy platicando, por lo menos está escuchándome, ¿no?
1: Y, por cierta empatía, ¿no? Con, con el profesor o la profesora de de hacerle un comentario claro. o exponer algo porque yo, eh, yo también siento que a veces los maestros eh, de alguna u otra manera se agüitan porque todos a lo mejor eh, tienen la, la, la cámara apagada y muy pocos sí. participan y sí siento que, que, que pues, se agüitan se, no tienen esos mismos án, eh, ánimos de cuando era presencial no
0: claro no, no te da, bueno, a mí me ha pasado, no te da ese sentimiento cuando ves al, a todos así con la cámara apagada que nadie dice nada, y el profe, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí le entendieron? Y nadie dice nada. No te da ese sentimiento como, como cuando estabas en la escuela y veías el profe que no decía nada cuando todos estaban hablando y todos en un, su desmadre y era como de, ay, profe, 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 si viene a dar su clase y bien, pero todos andan en su pedo. O sea, nadie, nadie dice nada, nadie pues nadie le presta atención, es como de ay, bueno, yo sí me pongo a ponerla, yo sí me pongo a hacerle, a escucharlo porque pues qué pena, anda tomándose su tiempo para darnos clase y la desaprovechamos y ahora con lo mismo, ahora lo mismo, me da ese, ese sentimiento como de, ay pobrecilla
1: Sí, 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 por eso te digo yo creo que pasa en mi nivel primaria, secundaria, prepa y universidad esto, eh sí claro eh, no sé si es apena al hablar o no sé, pero sí noto esa, esa deficiencia de los jóvenes de eh, levantar la mano, sí. de decir, de proponer, aunque estén equivocados, ¿sí? Pero eh, vuelvo a lo mismo, este, tienen ese, ese cierto miedo de, ¿sabes qué? Si la riego me van a decir esto, ¿sabes que Si opino, eh, en el grupo de WhatsApp me van a, a reclamar, ¿no? Sí. Entonces eso eh, provoca que los jóvenes retrocedan y, y tengan ese miedo. No,
0: no quiero caer a, a preguntarte algo donde termines como, no sé, criticando a alguien o así, pero en tu universidad, en la autónoma, ¿cómo ves la media de los estudiantes? O sea, ¿cómo, cómo notas el perfil de los estudiantes allí? O, o, o perfiles, si sí, sí, quieres decirlo. Son varios. Yo te hablaría de mi carrera. La verdad, desconozco
1: las, las demás carreras porque no, no tengo ese acercamiento pero por lo menos en mi carrera sí hay un una cierta este, ¿cómo te diré? esa este, cierta, bueno yo lo veo, cierta preocupación con el perfil de los jóvenes para esa carrera no es por criticarlos, no es por eh, echarles tierra pero hay eh, compañeros que que no saben que no, no tienen esa chispa para estar en esa carrera, ¿sabes? No les llama la atención esa carrera. Es mi apreciación. Ojalá sí. me equivoque. ya Ojalá me equivoque. Yo, por ejemplo,
0: refiriéndonos a cosas como proactividad o ganas de, del estudio o así, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú con tus compañeros? ¿Crees que el, muchos de tus compañeros tienen esas ganas como de hacer algo, de estudiar más o de...?
1: No sé cómo moverse eso
0: o, o, o crees que muchos están solo ahí como estudiando y pues, a ver a, a cuándo termino y a ver qué, qué trabajo agarro y ya. Pa para la de contar.
1: Mira, la verdad es que hay, hay de todo en mi carrera. Jóvenes que, que tienen ese liderazgo, esas ganas sí. de, de impulsar un proyecto viable, un proyecto claro. que, que junte más personas, pero hay otras personas muy reservadas. ¿eh? personas que nada más asisten a clase dicen una, dos, tres palabras con, con los demás compañeros y se van ¿sí? ya, yeah. entonces por eso te digo es, estas dos caras de la moneda, los que están eh, de frente y los que están atrás, como en el salón de clases que enfrente están los que los más listillos, ¿no? los que están más tranquilos, los
0: más, los más desmadrosos, el... y
1: atrás están los que comen en el salón claro. los que, pica, los que juegan, tazos, no sé. Yo, yo era...
0: yo lo, es mi perspectiva. Sí, perfecto. Yo, yo era de los que comían en el salón. Me, me, me gusta, bueno, no sé, me acuerdo que mucho tiempo yo me hacía mi lonche y me ponía en mi mesa. Y estaba calentito, entonces en la mañana estaba la maestra dando clase y me ponía a comer. Y, y sí me llegaban a regañar a veces, pero ya había después maestros que decían, no hay problema. Y regañaban a otros. Yo tenía el privilegio de que luego no me regañaban a mí. Porque era como, ah, estoy comiendo, pero ya acabé el trabajo. Ah, estoy comiendo, pero mis... Y ya pensó en... Perdón. Ya pensó en, ¿sabes? Ya pensó en esto. Y, y... Y la neta está chido. Digo, no sé. Igual... Igual la educación, no sé. Es como que veo las, las fotos de las aulas hoy en día. Y luego veo fotos de las aulas hace como 100 años. No es cierto. Hace como... 70, 60 años. Y siguen siendo iguales. Digo, ahorita ya no. Ahorita ya está una foto de un aula, ves a un chavo sentado en su escritorio y ya ese es su, su, su aula. Pero, no sé, también creo que en la educación hay mucho que hablar. Si quieres, luego lo podemos platicar. Estamos llegando casi a la hora. Ya falta poquito. Y me gustaría ir cerrando el tema. Uh, me agradó platicar contigo. Y me gustaría luego una plática en persona. Creo que traes buenas ideas que puedes proponer y traes algunas que pueden ser debatidas y estaría muy padre hacerlo. Igual te digo, nos ponemos de acuerdo y, y se hace. Um, hay que dar una conclusión. O sea, bueno, no, 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 no digas como algo cerra cerrado. Si quieres, podemos seguir hablando otros 10 minutos, pero tratando de llegar ya a una proposición final, ¿te parece? Sí, sí, este, pues
1: yo cerraría que que los jóvenes ya no son el futuro, sino ya el presente del país, eso es una realidad. Sí. Eh, en nuestras manos eh, va a estar la toma de decisiones en un futuro en las que va a estar de nosotros favorecer o perju perjudicar a la población. Claro. ¿Sí? y es, es, es una gran responsabilidad que no cualquiera este, puede tener la verdad. Es, si bien la Constitución te dice votar y ser votado, 18 años, ¿no?, tener, poder votar, pero hemos visto que llegan al poder este, personas que no tienen cierto perfil, ciertos conocimientos, que están ahí por influencias, por eh, influentismo, por por favores, sí, claro. por qué sé yo, ¿no? Eh, pero tampoco el que está más preparado, el que eh, tenga ese perfil es sinónimo de que va a hacer las cosas bien. ¿Sí me explicó?
0: Claro. Justo para eso quiero hacer este programita. Para entrevistar a estos candidatos y conocerlos como personas. Le, le decía a una amiga ahí um, familiar de nada, le decía, es que quiero platicar con ellos, porque ¿cuántas propuestas realmente se van a hacer realidad? ¿cuántas personas no se están vendiendo humo? ¿cuántas personas no es como, por conseguir un voto te prometen cualquier cosa? he encontrado casos de publicidad política que un día dicen, no al aborto, y al día siguiente, el mismo candidato con los mismos partidos, sí al, sí al aborto y es como no te decides nada más. No Por
1: eso... Este, sí, sí. Por eso regreso a lo mismo que te decía al principio, la democracia es el proceso de agradarla a la, la mayoría.
0: Sí. Claro, claro que sí. Digo que no debería de ser así, pero es, sí. es así. Es Exacto. Así. ¿No? Uh, ah, pues bueno, tenemos, tenemos, el de votar, tenemos el derecho de votar. Tenemos el derecho a votar. Tenemos el derecho a escoger. No lo, no, no lo malgas no lo vendan. Se supone que por eso hay un, un tiempo antes de las elecciones. Para pensar tu voto, reflexionar. Realmente piensen y, y ven qué quieren. Les digo, haré todo lo posible para conseguir la mayoría de los candidatos, o por lo menos los los que los más influyentes. Y hacer esta clase de pláticas. Um, Realmente es importante conocerlos como personas. ¿Por quién estás votando? ¿Por quién, ¿A quién vas a poner ahí enfrente a representarte? No, no me importa si me prometes el sol, la luna y las estrellas. Quiero saber qué, tan, qué, ta, qué calidad de persona eres. ¿Qué? O sea, no, no te voy a criticar porque yo tampoco soy como la medida de la persona buena, ¿no? Pero podemos platicar y tú, tú pondrás la, la crítica. De, Ay, oye, me agrada lo que esta persona dice. Oye, me agrada lo que como esta persona piensa. ¿Sabes qué? Me la creí. Sí creo que esta persona puede traer algo bueno al país. Y también reconocer, que pues como les dije al principio, o sea, como te dije al principio, hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Y tampoco querramos adjudicarle todo a, a nuestro candidato de, ah, es que por él estamos así. No, tampoco. Hay cosas que no están en su control. Entonces hay que aprender también en eso te agradezco Juan, muchas gracias. No, hombre,
1: al contrario, encantado de haber estado en tu, en tu programa. Perfecto. Eh, te deseo éxito, primero que nada, que, que vaya a tener mucho impacto en tu programa, que muchos jóvenes, este, sigan tus pasos, que se animen a, a realizar proyectos, que se animen, que, que tengan esas ganas, esa inquietud de hacer algo nuevo y, y bueno, pues espero que no sea la primera ni la primera ni la última vez <risa> de, de haber estado. Muchas gracias. Me,
0: me puedes gracias. pasar ¿Puedes decir tus redes? Digo, yo las pongo al pie de, de la publicación y eso, pero ¿puedes decirme tus redes, más o menos, de qué es tu, tu grupo? Y dónde, sí, bueno. ¿qué, te, ¿Qué proyectos traes ahorita? Este
1: Pueden, en mis redes sociales estoy como Juan Pablo RH en Instagram. Pueden seguir también a la página de y Límites en Instagram. En Twitter estoy como Rodríguez Juan Pablo. En Facebook estoy como Juan Pablo Rodríguez. Este, y pues esas son mis, mis redes sociales, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? Um, ¿Algún proyecto que traigas ahorita? Pues bueno, te platico lo que hicimos el día de ayer, que fue el, el proyecto que más este, todavía está calientito, ¿no? Que fue el 30 de abril. E hicimos varias actividades, bastantes actividades. Este, corrimos gran parte de... De nuestra capital, y nuestra hermosa capital Potosina, acudimos a, a hospitales, a colonias, a las calles principales, estuvimos regalando ahí este, dulces, juguetes, sonrisas, ¿no? En donde es muy. Eh, te llena de orgullo, ¿no? Que te digan muchas gracias con esa sonrisota, ¿no? De poder eh, darles un, un detallito, que es mínimo, que es mínimo, pero yo sé que. Eh, la gente lo aprecia bastante. La gente lo agradece bastante. Y bueno, yo creo que no es, nunca está de más poder este, hacer eso. La verdad es que eh, organizándonos, eh, teniendo, eh, teniendo esa participación, se pueden lograr grandes cosas, de verdad. Eh, pero por ahorita es todo, mi Carlos.
0: Perfecto, perfecto. No, hombre, pero está bien, o sea, está bien. Igual, pues para que se sumen luego, si ocupas gente, pues. Claro, dónde, cualquier dónde
1: persona puede que, que se quiera integrar a posiciones y límites, las puertas están abiertas, eh, siempre y cuando con una condición se sumen a apoyar, ayudar, a cooperar, a favorecer a, a los más vulnerables. Esa es la única condición. De todo lo demás, las puertas están sumamente amplias y agradecerte de nuevo, Carlos, por por la invitación, por esta, este diálogo, esta charla amena que tuvimos. Muy Muy buena, la verdad, muy buena y muchas gracias.
0: Te digo, reitero, es, es bonito platicar. Quiero ser algo liberal con esa palabra bonito porque pues es padre, o sea, yo, yo disfruto mucho platicar, disfruto mucho escuchar a la gente y, y compartir ideas. No sé, como que si puedo, si, si alguien escucha esto, y le dejamos mínimo ahí un cuestionamiento, por mí ya lo logré. O sea, ya, ya.
1: ya aceptan este, críticas, aceptan. Claro. Eh, a la, todos aceptan, ¿no? Claro, pareja, claro. ¿no? ¿No?
0: Yo me equivoco muchísimo, me he equivocado muchísimo. Y. Pues el, lo importante es que si te, si te has equivocado, luego, luego a veces no, no, no te das cuenta tú, hace falta que te lo diga alguien.
1: Y está exactamente, bien. exactamente. ¿Está Yo bien? creo que. Debe siempre existir un contrapeso en nuestra vida, en la vida política de nuestro país. Y es fundamental eso: que exista una persona que, que te diga tus aciertos, tus errores, y tú decir aciertos y errores de la otra persona.
0: Claro, claro. me explicó? Pues bueno, nos quedamos con esto, ¿te parece? El rol en del joven en la, en la actualidad, actualidad podría ser simplemente. El, y, en el y del futuro, claro. Podría ser el cuestionarse y tratar de construir. Justo eso, un mejor futuro. Ese es el rol del
1: joven. Es lo que yo creo que todo joven quiere. Un mejor futuro, un mejor desarrollo para, claro. para él y para los demás. Este, tener una, una vida digna, ¿no? En donde tenga el acceso a la educación, a la salud. Donde tenga esos, eh, esa garantía de uh -huh. sus derechos, ¿no?
0: Claro es que también
1: sí. muy, muy importante.
0: Ahora bueno, sí, cuestionense, ¿qué están haciendo ustedes por su país? Exacto listo, exactamente pues bueno, muchas gracias, esto fue mi piloto, mi primer episodio para ¿y ahora qué? Um, mi nombre es Carlos reitero, soy del TEC de Monterrey y pues ahí uh, pues seguiré sacando episodios espero poder uh, hacer ya más en episodios pues no sean por Zoom um, ahora por algunas condiciones fue así pero está bien para el piloto, creo que está bien y pues nada muchas gracias y bye hasta
1: luego Carlos, gracias